0: Agora, na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivolio.
1: Boa noite, são 18 horas e um minuto no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa e se as coisas parecem confusas, atrapalhadas... Vem pra cá que a gente se confunde. e não começou com música, hoje já vou falar. Boa noite, Bob Furruia. Boa noite, Valeu Bem. Boa noite, estava tá perguntando
2: exatamente isso.
1: É, cadê a música? Cadê a música? <risos> não, não é. A, a música foi banida? Não, não foi banida. É, é verdade que eu tive um fim de semana um pouco complicado, não tive tempo. Mas, de qualquer modo, é outra coisa. Não. Eu já vou falar porque vai ter música. Uh, quero começar aqui com duas coisas. Tristes duas perdas importantes, né? No domingo morreu Arthur Chechel, tinha um linfoma, é, morreu 69 anos. Uma pena, sobre qualquer aspecto, primeiro que a velha história, a morte de qualquer homem nos diminui, mais a de Chechel, um jornalista é, que tinha um olhar generoso para o Brasil, para a cultura, enfim, uma pessoa doce, suave, ilhana... É, inteligente, um texto agradável, tornava esse mundo melhor. Né? Infelizmente, se foi. Né? É, descobriu a doença recentemente, ali num procedimento que estava fazendo de tratamento, e é, infelizmente teve uma intercorrência e se foi. E quero lamentar também a morte ocorrida aí é, na semana passada, no domingo anterior, né, dia 20, do André Russo, que trabalhou por 20 anos na casa, né, na Rádio Bandeirantes. Estava agora na Rádio Capital, professor de jornalismo da PUC, do Centro Universitário Belas Artes, é, um estudioso, além de ser um radialista, também um acadêmico, né, estava terminando, ultimando aí é, o seu doutorado, era fã do nosso programa, né, então, deixo um abraço para o Alexandre, irmão dele, um beijo para a Dona Isabel, a mãe. É, 50 anos, infelizmente, morreu em decorrência da Covid-19. Na verdade, ele morreu em decorrência, é, muito provavelmente, da falta de vacina. Né? Já tinha vacina para esse mal. A vacina tem a cobertura de 100% em pé de mortes? Não. Mas, obviamente, se a gente tivesse um outro padrão de vacinação, as coisas seriam diferentes. Então, um abraço aqui, solidário, à família do Russo, enfim, aos colegas, aqueles que trabalharam com ele, inclusive nesta casa. Né? É isso é... E hoje... E agora tem, vai ter uma música daqui a pouco. Hoje se comemora o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. Né? E este programa saúda o Dia do Orgulho LGBTQIA+. Lamenta que o país ainda tenha tantos casos de assassinatos, de mortes de pessoas em razão... Né? É, da sua condição sexual, em razão da sua orientação sexual, em, em razão do gênero com o, o, o qual as pessoas se identificam. Né? É, nós vivemos um momento particularmente ruim nesse sentido. Né? Ah, as verbas do Ministério da, da, da Mulher dos Direitos Humanos, aquele da Damares, que também deveria cuidar desse assunto, simplesmente foram reduzidas a quase nada no combate à homofobia. Lembrando e saudando aqui a decisão do Supremo, né, do ministro Celso de Mello, endossada pela quase totalidade dos ministros, que estendeu os crimes que punem racismo à homofobia, né, numa ação direta de inconstitucionalidade por omissão, isto é, ADO, como o Congresso não cumpriu a sua tarefa, que é votar punição à homofobia, então se estendeu as punições, aos crimes de racismo, também para a homofobia. E está certo. Né? É, ah, mas matar qualquer pessoa, bater em qualquer pessoa é errado. Claro que é errado. Claro que é errado. Agora, é preciso que se reconheça que algumas pessoas apanham... E morrem apenas porque são gays, porque são lésbicas, porque são trans. Há um crime específico. Né? Negar que exista é negar a realidade. Né? Então, e aí tem a outra coisa, né? Que é a pergunta. Ah, por que, que alguém vai se orgulhar? Quando se fala de orgulho LGBT gay, não é assim, ah, eu tenho muito orgulho de ser gay no sentido de que ah, eu sou melhor do que você porque eu sou gay, eu sou melhor do que você porque sou lésbica, eu sou melhor do que você porque sou trans, daí o meu orgulho não é nesse sentido. É apenas de a pessoa se reconhecer e não ter vergonha de ser quem ela é. É, 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 é disso que se trata. Quando se fala em orgulho, é disso. É não ter vergonha de ser quem é. De se reconhecer como tal. Porque sempre tem a pergunta cretina. Ah, eu quase fazer o dia do orgulho hétero. Poderia, no dia em que hétero começar a ser discriminado no Brasil, você faz isso. Fala assim, puxa, perdi o emprego só porque eu era hétero. Olha, apanhei na rua porque eu era hétero. Eu fui apontado num determinado grupo, porque sofri bullying na escola porque eu era hétero. Alguém tem notícia disso? De alguém sofrer bullying, de alguém sofrer discriminação, de alguém apanhar. Ser achincalhado na rua, porque é hétero. Ser constrangido a não fazer um carinho no seu parceiro, na sua parceira. Se tá andando num shopping, não sei o que, de mão dada, com o namorado, com a namorada... Aí assim, nossa, não posso andar com a minha namorada de mãos dadas na paulista, que logo vem alguém me ameaçar. Já aconteceu isso com algum hétero? Alguém tem notícia disso? Por que haveria o dia do orgulho hétero? E insisto, o orgulho aí não é esse orgulho que discrimina. Hã? Esse orgulho que discrimina, que eu... <risos> nós temos isso em outras áreas, né? Tem uma expressão por aí que eu acho muito boa, né? Que hoje no Brasil tem o sommelier de testosterona, não é isso? <risos> é, que é o cara que, assim, não, fulano não é homem bastante, olha ó, oh, oh. ih, ih, acho que é gayzinho hein? É, não sei o quê. É, porque são os, os tiozão sommelier de testosterona, não é isso? Que resolve é, testar a masculinidade, em particular, no caso da masculinidade alheia, né? Então, sim, é preciso que tenha, sim, o dia do orgulho é, de todas essas identidades é, sexuais. Né? Para que as pessoas não tenham receio de ser o que são, de ser quem são. E para que se pare de patrulhar a vida, a vida alheia. Neste programa, meu filho... É o seguinte, nesse programa nós respeitamos todas as pessoas, né? Sendo consensual a relação, não tendo criança e nem gente que não pode se defender de algum jeito, as pessoas que sejam felizes, faz o seguinte, você dentro da sua condição, seja feliz também e deixa que os outros sejam. Hã? você não tem que dizer para os outros como é que eles devem amar as pessoas amam como querem, como gostam, como conseguem como se sentem bem dentro dessas premissas que eu coloquei aqui diz sem relações consensuais de pessoas conscientes capazes de fazer as próprias escolhas e ponto Ninguém tem nada com isso. O que a gente precisa ter são políticas públicas que integrem todas as pessoas e as igualem de verdade. Né? Em todos os sentidos. Né? E aí tem uma música, vai ter um, um, tem um especial sobre identidades sexuais e tem uma música do Johnny Hooker que, é, que chama Flutua que tem até um, um, um clipe, já tem algum tempo, que está na internet, e que fala justamente isso. Ninguém vai dizer como é que a gente vai se amar. E não tem de dizer mesmo. Né? E esse programa é um programa que preza pela liberdade das pessoas. Né? Solta aí, Valeu Bene. Flutua. Johnny Hooker com a magistral Lineker, uma das grandes vozes da música brasileira. Vai!
0: O que vão dizer de nós? Seus pais, Deus e coisas tais Quando virem rumores do nosso amor Eu já cansei de me esconder Entre olhar Jesus com você Somos dois homens E nada mais Eles não vão vencer E nada de ser Em vão Antes dessa noite acabar Dança comigo A nossa canção Como o mar e futu ninguém vai poder ter como o entre conversas soltas pelo
1: chão, Lênica.
0: Teu corpo teso, duro, E o teu cheiro que ainda ficou na minha mão Um novo tempo a de vencer
1: Pra que a gente
0: possa florescer
1: É isso aí, um novo tempo a de vencer Pra que a gente possa florescer O tempo é. da tolerância, o tempo da igualdade o tempo em que as pessoas é, não serão julgadas e discriminadas por aquilo que fazem na cama, né? Por exemplo, devem ser julgadas e discriminadas por aquilo que fazem no poder. Aí sim. Né? Então é isso. Aí uma música que faz dois meninos, nós teremos música de menina também, não, não, vamos, não, não, essa semana vamos homenagear o povo aí. Olha aqui, vamos, como nós sabemos, o, o Lázaro Barbosa é, foi morto, né, em Goiás, aquele criminoso, temos muita coisa a dizer a respeito. Se tem gente com medinho aí de falar, eu não tenho, porque eu não tenho medo de patrulha, né. Zero. Tem algumas perguntas a fazer. Hum. Mas eu vou começar com o CPI. Bob vale volho bem. O Ricardo Barros, avisa o Planalto, fica na liderança do governo. Mas eu vejo essa notícia de outro jeito, Bob. Como? Eu volho bem. Hoje de manhã até comentei. É o contrário. É, o Ricardo Barros disse que o Bolsonaro continua na presidência. <risos> Opa, peraí de novo. Não é o Bolsonaro que diz que o Ricardo Barros continua na liderança. É o Ricardo Barros que diz que o Bolsonaro continua na presidência. A razão é simples. Ricardo Barros é um medalhão do centrão. Como medalhão do Centrão, ele comanda aquela tropa. Ele e Arthur Lira, presidente da Câmara. Ambos do Progressistas. Um do Paraná e o de Alagoas. Como eu disse, um é a mão operante, Lira. O outro é um pouco a cabeça pensante. E quem sabe o homem que cuida, digamos assim, do caixa. Se a gente juntar os parlamentares de oposição, mais os do Centrão... Fica faltando aí uma meia dúzia para avançar um processo de impeachment contra Bolsonaro, que de qualquer modo depende de um ato monocrático do Arthur Lira. Mas se a coisa azeda, e pode azedar, o Bolsonaro pode cair fora e não será ele a comprar a briga com o Central. Ponto final. Ah, Reinaldo, você quer dizer que o Bolsonaro é um refém do Centrão? Não, quer dizer que ele é sócio do Centrão. Eles estão numa parceria. Pelo menos enquanto durar o governo. Se o Centrão ali adiante pode desembarcar, isso é outra coisa. Hã? Então, por que é que diante da evidência de que algo de muito ruim aconteceu com a Covaxin, e nós temos outras aqui, que passam pelo Ricardo Barros, não obstante o Ricardo Barros fica. Porque ele é o garantidor da permanência do Bolsonaro no poder, é um dos garantidores. Hum? É uma relação de interesse mútuo. E aí é muito curiosa, é, ô, meninos, a forma como o Ricardo Barros falou de si mesmo. Eu gostei, bem, porque ele falou de si mesmo como se ele fosse um jurista, um penalista. <risos> Um criminalista. Ele disse, olha... Atenção. Digamos que alguém acuse o Vólio de uma coisa muito feia. O Vólio se defende assim. Fica evidente que não há dados concretos. Ou mesmo acusações objetivas. Inclusive pelas entrevistas dadas no fim de semana pelos próprios irmãos Miranda. Não é que ele está dizendo não fiz. Está dizendo não tem prova até agora. É coisa muito diferente. Mais um pouco ele vai dizer assim... Até eu estou convencido de que sou inocente. Estou em pleno processo de convencimento da minha inocência. Porque, insisto, uma coisa é a linguagem de advogado. Eu admito que o advogado fale assim. E está certo. Né? Advogado, ele se, ele se ocupa da questão do direito. Da relação com a justiça. Agora, ele, muito friamente, disse, olha... É... Agora são só suas declarações. Só faltou lhe dizer, gente, se parar por aí tá tudo bem. Eu só não quero que avance. Né? Agora, algo de muito errado se passa por lá, né? Há algo de muito podre no reino do Ministério da Saúde. Usei até essa brincadeira hoje de manhã no meu comentário aqui na rádio. Porque aí. Você vai, de repente você descobre, epa, tenha mais, uma, tenha mais uma vacina sendo comprada. Uma vacina, eu nem tinha ouvido para falar, para a verdade. Pra gente ver como essa gente está sempre à frente de nós. A convidecia, já ouviram falar? Não, é. não prazer. Eu não tinha ouvido falar, até ontem, convidecia. O governo já tinha feito um, um contrato ali de pré-compra de 60 milhões de doses. Do laboratório Cancino. Cancino? Cancino. Uhum. É, Cancino. O laboratório chinês. 60 milhões de doses a 17 dólares a dose. Você é a mais caro. A Covaxin, com 15 dólares, já é 50% mais caro que a Pfizer. Essa aqui é ainda mais cara que a. Covaxin, 17 dólares, mais de 5 B, uma operação que tinha o apoio ali de dois patriotas que sabem tudo de vacina, Luciano Hang, da Havan, e o Carlos Wizard, o nosso bilionário que gosta de se meter com assuntos de saúde. Né? E que tinha teses sobre vender vacina, etc. Pera. É... Nesse caso também tinha, Bob, uma intermediária, como na Covaxin. Porque o que é que tem de diferente na Covaxin? Lembrando, Covaxin tinha uma intermediária aqui no Brasil, a Precisa. Tinha, não? Tem, né? Porque é, que sim. o Bolsonaro quer comprar briga e quer comprar vacina. Sim, tem. A Precisa e uma intermediária na Índia para receber, que não fica na Índia. A sede fiscal fica em Singapura, num escritóriozinho desse tamanho assim. Uma portinhola. Deve ser menor do que o meu escritório aqui. Que é um paraíso fiscal. Paraíso fiscal é aquele país em que o dinheiro entra, o dinheiro sai e ninguém se importa muito com o registro. As outras vacinas, compra direto laboratório. A Covaxin intermediária. E esta outra, que se descobriu aqui, também com intermediária. A Belker Farmacêutica. Uma empresa com sede em Maringá, Paraná. E como o índice de coincidências incríveis, o ICI dessa gente, é muito alto... Uhum. Maringá é a terra de quem, Bob Furuia? De quem? De quem? Pode Olha responder, Bob Furuia. Ricardo Barros. Do deputado Ricardo Barros. Índice de coincidências incríveis. O Ministério assinou o interesse de compra dia 4 de junho. Agora, teve alguns dias aqui atrás... É, é, o laboratório chinês mandou dizer que a Belker não é mais seu representante no Brasil. É, aqui, é, esse negócio está cheirando é escolhendo ação. Agora se descobre também que, na compra da Covaxin, uma das pessoas que assinaram o procedimento no Ministério da Saúde, é o Tiago Fernandes da Costa, que venha a ser investigado, alvo de uma ação de improbidade, aliás, junto com o deputado Ricardo Barros, quando o Ricardo Barros era ministro da Saúde, em 2017, e autorizou o pagamento a uma empresa chamada Global, no valor de 20 milhões de reais para a entrega de remédios para doenças raras, remédios que nunca foram entregues. E quem é a Global? A Global é sócia da Precisa, que é a empresa intermediária da Covaxin. Mas tudo isso, tudo isso é o que se chama índice de coincidências incríveis. Não parta do princípio a partir daí que pode haver alguma coisa de errado, gente. As pessoas não podem ser assim maldosas. Em entrevista à Folha, o Luiz Miranda diz que o esquema não se resume a essa coisa de compra de vacina, também passa pela compra de testes. E ele acusa ali um outro funcionário, Roberto Ferreira Dias, que é diretor de logística, de estar diretamente envolvido com isso. Se está no está isso tudo precisa ser investigado. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O que o Luiz Miranda está dizendo, o que o irmão dele, Luiz Henrique, né? É, Luiz, é Ricardo. Luiz, Ricardo. Ou Luiz Ricardo. Luiz Ricardo. Luiz Ricardo está dizendo, claro que essas coisas são importantes, é preciso ir atrás. Agora, a compra da Covaxin é um escândalo em si. Do modo como está. Em si já é. E esse troço já deveria ter sido suspenso. Agora, consta que o Bolsonaro está querendo ouvir a ala radical que diz, não, se suspender vai virar confissão. Então mantém. Bom, eu lembro que um crime é, planejado é distinto de um crime cometido. né? As penas são distintas. Cada um sabe o que faz. Uhum. E a CPI deve votar e aprovar amanhã né, é, a convocação do Roberto Ferreira Dias. E vai ouvir também é, o deputado Ricardo Barros. Que algo de muito estranho se passa por aí me parece evidente. Porque você vê, você vai pegando as histórias, quando você vê, elas vão fechando e elas vão virando uma história em círculo. O fato. Bolsonaro tinha uma sede imensa de investigar a corrupção envolvendo verba da saúde. Pois não, presidente? Que chance que o senhor tem? Né? Investigar os governadores como o senhor queria, jogar tudo nas costas dos governadores, como o senhor viu, não vai dar porque o Supremo resolveu cumprir a Constituição e o regimento interno do Senado. Né? Mandar cumprir o regimento interno do Senado. A Polícia Federal pode continuar a investigar, diga-se de passagem. Isso não é tarefa da CPI. Agora, a tarefa da CPI, sim, é investigar as lambanças do governo federal no enfrentamento da pandemia, que tem resultado nesse desastre. E o senhor, não obstante, diz, Ricardo Barros fica. É claro que fica. Porque, no fim das contas, quem diz que o senhor fica é ele. Esse é o padrão de governança da república. Né? Parabéns àqueles que acreditavam que realmente estavam diante do paladino da moralidade. Hum? E aí, Bob Furuya? Nós temos... Tem uma expressão muito famosa no Brasil de governantes que é eu não sabia. Ah, sim. Eu não sabia, não tenho nada com isso. E no caso do Bolsonaro, considerando como ele trata a imprensa, Bene, essa outra máxima é verdadeira também. E tenho raiva de quem sabe. <risos> Eu não sabia e tenho raiva de quem sabe. Vai.
2: O presidente tentou tirar o corpo fora hoje, Reinaldo, dessas denúncias do caso Covaxin. Falando a apoiadores na frente do Palácio da Alvorada, o presidente disse que ele é um só e que não tem como saber... Tudo, de todos os ministérios. Bolsonaro afirmou o seguinte. Ele, o deputado Luiz Miranda, que apresentou essas informações sobre a compra da vacina. Eu nem sabia como é que estavam as tratativas da Covaxin, porque são 22 ministérios. Só o ministério do Rogério Marinho tem mais de 20 mil obras. O do Tarcísio, não sei, deve ter algumas dezenas, centenas de obras. Não tenho como saber. O da Damares, o da Justiça, o da Educação... Não tenho como saber o que acontece nos ministérios. Eu vou na confiança em cima de ministro. E nada fizemos de errado.
1: Silêncio eloquente. Olha, é o seguinte. É muito difícil ser presidente da república. Vocês me deram essa tarefa? Vocês malucos que votaram em mim? Né? É... achando que eu fosse me interessar por essas coisas, mas eu, eu não. Eu tô aqui para ser sommelier de testosterona, né? Para avaliar se a pessoa é macho, não é macho, não é isso? É para fazer piadinhas de duplo sentido, né? Para fazer a minha com a mão, é para essas coisas. Andar de motoca. Agora, de motoca. Andar de motoca. Né? Eu vou saber que diabo está acontecendo? Não tem nada com isso. Uai, diante do que o senhor tem aí, troque o líder do governo na Câmara, por exemplo. Mande suspender a compra da Covaxin. Demita a gente no Ministério da Saúde. Cobre explicações. Mas, obviamente, ele está dizendo, não tenho nada, não tenho nada com isso, nem vem falar. Eu não consigo entender sua lógica. Minha palavra. Ai, Deus me livre, né? Lembrando uma música linda dessa para essa. Mas é, não tem nada com isso. Agora, o Brasil, às vezes, é.
0: Nada com isso nem vem falar. Eu não consigo entender sua lógica.
1: Minha, Minha palavra, palavra canta, mas é o oh, Bolsonaro não tem nada com isso. bem uma coisa. Agora isso aqui, isso aqui, é, é, isso aqui é do o que vem agora é do Balacobaco. O que vem agora é do Balacobaco é espetacular. É estupefaciente. Vai. A Precisa Medicamentos
3: prometeu entrar hoje com um pedido na Anvisa para o uso emergencial da Covaxin no Brasil. Sem citar as suspeitas apontadas na CPI, a empresa diz que o imunizante tem eficácia global de 78% em casos sintomáticos e de 100% total contra casos graves. Em nota, a Precisa afirmou também que a autorização é a única etapa que falta para que as doses negociadas com a saúde, os 20 milhões, comecem a ser importados e aplicados no Brasil.
1: Meu Deus, ó, o Francisco Maximiano, que é o dono da Precisa, de que a Global, Precisa, que é uma empresa investigada, de que a Global, que é outra empresa investigada, também é sócio, a Global, aquela investigada justamente envolvendo o Ricardo Barr ele entrou com esse pedido na Anvisa. Mas não é o único pedido dele. Ele tem um outro pedido, esse é para o Supremo. Os advogados dele entraram com um habeas corpus no Supremo, que ele vai depor na CPI no dia 1 de julho. Aí, os advogados dele pediram, calma advogados, deixa eu terminar de falar, não se zanguem lembre-se que tem um curso de direito em breve, o direito é seu. Estão pedindo assim, que ele tenha o direito de se ausentar da sessão, se conveniente o exercício do direito de defesa, quer dizer, se começar a ofender ele, vai embora. Vai embora. O Seu direito fundamental à assistência para o advogado, o seu direito fundamental de não ser submetido ao compromisso de dizer a verdade ou de escrever termos com esse conteúdo, o seu direito fundamental de não sofrer constrangimentos físicos ou morais decorrentes do exercício de direitos anteriores, exercer o seu direito constitucional, caso queira, ao silêncio. Então, o sujeito que entra com o pedido de uso emergencial da vacina na Anvisa, entrou também, ao mesmo tempo, com um pedido no Supremo para não ser obrigado a assinar um termo que o leve a falar a verdade, o obriga a falar a verdade. É, e para a está falando a verdade? Eu tenho de perguntar isso, o, o, o vale Bem. Uhum. Eu sei que são instâncias diferentes, mas eu tenho de perguntar. Você está pedindo lá para usar uma vacina para injetar uma vacina nos, nos brasileirinhos? Uma vacina cuja compra está envolvida nessa lambança. Ao mesmo tempo, pediu uso emergencial e recorrer ao Supremo para não ser obrigado a assinar um termo que impõe a falar a verdade, são coisas que talvez só possam acontecer no Brasil. É, doutores, é claro que eu sou favorável a que se peça o habeas corpus com direito ao silêncio, de não se autoincriminar, a Constituição garante, a assistência de advogado, a Constituição garante. Agora, quanto a esse negócio, ah, vou levantar, vou embora, que estou sendo ofendido, aí vamos com calma. Porque daqui a pouco, é, os advogados vão começar a falar mal da CPI nas, peti nas petições que manda o Supremo. Está começando a ficar esquisito isso. Quer dizer que se ele não gostar da inquirição, ele pode levantar e embora, é isso? Ah, eu não gostei da inquisição, vou embora. Acho que não, né? Sim, claro, existe um espaço de razoabilidade ali. Eu não acho que vão perguntar para ele a diferença entre protozoário e vírus. Eu nem sei qual a formação dele, mas não deve ser médico. Agora, a doutora Anísio, uma pergunta como essa, não tinha nada demais. Ela é médica. Era apenas para saber se ela tinha noção de que a cloroquina. É, é um antiprotozoário. Não é um antiviral. Então, vamos com calma esse negócio. Ah, não, eu posso levantar e embora. Vamos ver, está com a Rosa Weber o pedido. Agora, que entrar neste momento com pedido de uso emergencial, considerando as circunstâncias, realmente é do balacobaco. Será porque as vacinas estão muito próximas da data de vencimento? E yeah, é or now or never? É, tá, tá, tá feia a coisa. É, e é precisa... Tem se dado muito bem no governo Bolsonaro, é isso, Roberto?
2: É isso, Reinaldo. A Precisa teve um ganho de 6 mil por cento nos contratos firmados com o governo. Antes de 2019, não, antes agora, do governo sim, Bolsonaro... Precisa está
1: sendo comprada por mil por cento de
2: age em relação é, ao que anunciou o própria mil empresa. 6 melhorou
1: ainda em vez é. de 6. É. é uma nova escala. É.
2: É. Antes de 2019, Reinaldo, antes do governo Bolsonaro, a Precisa tinha apenas um acordo assinado com o governo federal. Recebeu R$ 27 milhões para a venda de quase 12 milhões de preservativos femininos. De 2019 para cá, ou seja, no governo Bolsonaro, a companhia fechou ou intermediou negócios, Reinaldo, que somam quase R$ 1 bilhão. E 700 milhões de reais, segundo informa o Estadão, o jornal Estado de São Paulo. E no mesmo período, ainda segundo o Estadão, o empresário Francisco Maximiano, o dono da precisa, ganhou acesso a ministérios, ao BNDES e à Embaixada do Brasil na Índia. A companhia nega qualquer irregularidade e diz que os contratos assinados com o governo atendem às regras de licitação.
1: No BNDES, aliás, ele foi se seroneado por Flávio Bolsonaro. Não né? é isso? Por Flávio Bolsonaro, uhum. pelo, pelo, pelo 01. Né? Pelo senador, filho do presidente da República. É. É, é muito impressionante que uma empresa com esse histórico né, tenha prestado esse montante de serviços ao governo. Não havia nenhuma outra com a ficha limpa, com a ficha absolutamente limpa, capaz de fazer os mesmos serviços. Tinha de ser uma tão próxima do deputado Ricardo Barros. Que coisa, que coisa fenomenal. É, o Rocha Furtado rapidinho está querendo investigar as coisas
3: é, o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União pediu a abertura de uma investigação para apurar suspeitas de superfaturamento na compra dessa vacina, essa solicitação como você disse é assinada pelo subprocurador-geral Lucas Rocha Furtado em fevereiro desse ano ele havia pedido a suspensão imediata do contrato para compra de 20 milhões de doses da vacina indiana, ele argumentou na ocasião que o governo federal ignorou requisitos para aquisição do imunizante como a realização da fase 3 de testes no Brasil e a necessidade de estudos sobre a eficácia da vacina também questionou o valor que foi gasto. E agora reforça a questão do preço, principalmente depois da informação de que o governo pagou esses mil por cento a mais por cada uma das doses.
1: É, e tem ainda essa questão, né? Porque quando demoraram para comprar a vacina da Pfizer era legal que estava na fase 3 a 10 dólares. Então fase 3, muito cara, 10 dólares. Lembrando que a Pfizer realizou a fase 3 de teste no Brasil. A Covaxin, obviamente não. Rapidinho, e o Chegou hoje ao Brasil,
2: já entregou o passaporte à Polícia Federal, estava nos Estados Unidos. Ele vai prestar depoimento à CPI na próxima quarta-feira, Reinaldo. E vai ter assunto, porque além de integrar o gabinete paralelo, o empresário defende a cloroquina... E também ele está envolvido na história da CanSino, como você trouxe aqui para gente.
1: Isso, exatamente. Ele apoia essa operação. Os senadores entraram com uma notícia crime, vai entrar uma notícia crime contra o Bolsonaro no Supremo.
3: É, apresentaram. Os senadores Randolfo Rodrigues, Fabiano Contarato e também Jorge Cajuru. Existia essa possibilidade de eles apresentarem esse documento à Procuradoria-Geral da República, mas eles decidiram ir diretamente ao Supremo, exatamente, para evitar a PGR.
1: É, e segundo o senador Randolfo Rodrigues, no momento atual, que se percebe, é uma afinidade entre o procurador Augusto. É, não para é dizer pouco. percebe. Agora, é curioso, né, o Cajuru até outro dia estava costurando ali com o Bolsonaro, depois vazou aquela conversa e não sei o quê, né, o Bolsonaro e seus aliados problemáticos, né, Luiz Miranda, e assim vai, né, e a CPI pedindo prorrogação e encerrando, vai lá.
2: Isso. Randolfo Rodrigues apresentou um pedido para que os trabalhos da comissão sejam prorrogados por mais 90 dias. Inicialmente, CPI iria até o dia 7 de agosto. Caso o requerimento seja aprovado, deve ser. Data muda para novembro.
1: Bom, nem poderia deixar, né? De ser, porque, evidentemente, eu diria que a CPI, eu fiz. Na, na sexta-feira a gente teve um é da Coisa Especial, vocês é, dois não estavam, tá? Vocês têm fugido sabia? do quartel? Sim. O tio que tá no quartel, o tio que tá no quartel, o tio fez mais uma hora e meia de programa, tá? Eu vi. Com uma audiência altíssima, Também. sem vocês. Provando que o povo busca beleza. Não quero nem saber. <risos> <risos> Fiz aqui com o Narly com o Bruno, né, é, evidentemente a CPI, eu observei então que a CPI teve uma primeira fase ali, que foi a fase assim, vamos os negacionistas, né, os negacionistas, os malucos, os delinquentes, morais, intelectuais, etc. E agora nós chegamos, então, olha o Beni, hum. num trocadilho já clássico, né, a primeira fase, vou deixar para você responder. A primeira fase foi o do negacionismo e a segunda fase é o do negocianismo, né? É isso, pronto. É isso aí. Vamos começar. Muito bem, nos quatro minutos mais bem empregados do rádio brasileiro, que que... <risos> ó, hum. você vê que o homem tá assim, tá sabe o, A gente às vezes fica no avião, o avião não sai, uhum. o avião não sai, fica lá parado lá dentro, né? Que é um horror, né? Nossa. Fica lá, parado uhum. no aeroporto, parado. Aí, vale bem, começa a dar aquela esperança, o avião começa a taxiar. Uhum.
0: Você
1: falei, eita, agora vai. Né? né? Dá ali, vem aquela maquininha puxa o avião para trás, não sei o quê. Ai, puxa o avião para frente, vai indo, né? E aí você fala, ah, acho que agora vai, a gente demora também para sair, mesmo assim, né? Vai, fica na cabeça da pista, fica lá lá
3: e vai.
1: Então, vamos ver.
3: Vai. O vice-presidente da República, General Hamilton Mourão, foi indagado hoje sobre essa denúncia envolvendo o deputado Ricardo Barros e o presidente Bolsonaro tentou tirar o corpo fora. O Bob falou agora há pouco. Pelo menos nisso tá alinhado com o vice, já que o general Mourão diz que isso também não é com ele. Bom, Fa... mas não é
0: mesmo, não né? É, Coitado não. Ele não é com ele. É. <risos> no meu
1: tempo, dizia assim: tá mais por fora que o dedão de franciscano, é. né? Que o freio franciscano é aquela sandália com o dedão uhum. de fora. E a época é que tinha também uma sandália franciscana que foi muito sucesso quando começou essa frase. Vai.
3: É, falando a jornalistas, Mourão, que não participa nem das reuniões ministeriais afirmou o seguinte, não tem nada a ver comigo, não escolho líder no governo, não tenho nenhum papel nisso aí. Não tenho o que dizer, tem que aguardar o que vai acontecer. Quem decide é o presidente, ele que pesa os prós e os contras é assunto que não me diz respeito.
1: É, coitado, hoje... <risos> o que é que diz respeito ao vice, Bob Ferroia? Na... não sei. Nada. O é, um Flamengo, na, talvez. Na, é, o Flamengo. Na, até o um negócio tá da manhã. Amazônia lá com o Bolsonaro deu pra ele cuidar também. Tá ninguém comparece às reuniões. É o ministro
2: do meio ambiente não também. ia
1: também, né? É. entendeu? <risos> nem, nem, nem o Ricardo Salles não ia. Nem, nem, tá fora. Tá fora. Né? Então é o seguinte: ele tá dizendo: olha, gente, caso vocês precisem de mim. <risos> viu, boy Caso vocês precisem de mim, eu tô livre desse negócio. Não tem nada a ver com isso, não. Tá? Querem. Né? Tá aqui. Tô aqui, sou vice, general, quatro estrela, tô aqui. Agora, tá cheio de milico lá no ministério, né? Tá cheio de milico lá no ministério. É, o Elcio Franco mesmo, que era o segundo do Pazuello, milico. Nesse caso da Covaxinha, é quem aparece pra falar? Até agora, o milico ausente, já defendido pelo Mourão, quem é? Eduardo Pazuello. Cadê Eduardo Pazuello? Circulou a informação que a ex-mulher dele se apresentou para falar CPI. Não dá para saber falar o quê? Ah, ele era muito bruto comigo, ah, ele não, não sei. De repente ele fala assim, coitado, ele é vítima? Nunca se sabe. Né? Agora, aqui, Morão falando, eu nada com isso. Né? E aqui uma coisa que cedo ou tarde vai acontecer e tem de acontecer, vai lá.
2: A Associação de Vítimas e Familiares de Vítimas da Covid entrou com uma representação criminal na Procuradoria-Geral da República cobrando a responsabilização do presidente Bolsonaro pela má condução da pandemia aqui no país. O grupo pede que o presidente seja denunciado ao Supremo pelos crimes de prevaricação, infração de medida sanitária preventiva, emprego irregular de verbas públicas, perigo para a vida ou saúde e inutilização de material de salvamento.
1: É, pode ir até o fim porque é importante.
2: No documento eles destacam, Reinaldo, entre os pontos negativos de Bolsonaro, a promoção de aglomerações. O estímulo ao tratamento precoce, os ataques contra vacinas e medidas restritivas e também contra vacinas e medidas restritivas, claro, e também contra a gestão atrapalhada do Ministério da Saúde.
1: Tudo absolutamente verdadeiro e tudo isso deveria ter sido atribuição da Procuradoria-Geral da República e uma questão correta do TCU, vale bem para
3: A área técnica do Tribunal recomendou que o Tribunal de Contas da União, TCU, determine ao Ministério da Defesa e também as Forças Armadas que ofereçam o seu os leitos ociosos para o atendimento de pacientes civis com a Covid, esse relatório pede ainda que os militares disponibilizem essas informações sobre os leitos, como a taxa de ocupação, todos esses, todas as informações, todos os dados na internet.
1: Obviamente necessário, é uma questão constitucional, é um absurdo essa reserva, especialmente se está vazio, tenha santa paciência, é isso aí. E agora vamos falar do Brasil bárbaro e do Brasil que não fala coisa com coisa. Ah, já vi que o Reinaldo agora vai defender o Lázaro. Vai catar coquinho. Se você acha isso, vai embora daqui. Agora, eu vou falar sim o que alguns não querem ouvir. Porque quem está comemorando hoje o negócio, além do Bolsonaro, se ó, okay, oh, conseguimos... Em sendo verdade o que disse Caiado, quem está comemorando são aqueles que estavam trabalhando com Lázaro, não? Vai lá.
2: Lázaro Barbosa morreu hoje após um confronto com a polícia na cidade de Águas Lindas de Goiás. Saiu agora há pouco essa informação. Os policiais atiraram 125 vezes. Está no boletim de ocorrência. As buscas por Lázaro... Duraram 20 dias, nada. A prisão foi confirmada por volta das 9h30 da manhã pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado, nas redes sociais. Minutos depois disso, a polícia civil informou a morte. Lázaro teria disparado contra os agentes antes de ser alvejado pelos policiais. Pelo menos 270 homens das forças de segurança procuravam pelo criminoso, suspeito de matar cruelmente uma família com quatro pessoas em Ceilândia, Distrito Federal. Lázaro foi encontrado após denúncias de moradores da região onde mora uma ex-mulher dele. Ela foi para a delegacia prestar depoimento à suspeita, é que ela estava ajudando o assassino.
1: Olha aqui, é... consta que ele foi morto com 38 tiros. O que não me passa são as histórias que não começam a não ornar. Bom, primeira coisa, operação desse tipo em que morre o bandido, ela é mal sucedida por definição. A bem-sucedida é prender. É prender, inclusive, para saber quem é que dava suporte a ele. Porque se ele estava com quatro paus e 400 no bolso, alguém estava dando suporte a ele. Não era dinheiro que ele tinha roubado. Não tem, não tem história que ele tivesse roubado esse dinheiro todo. Portanto, alguém dava suporte a ele. Evidências de que trocava de roupa, não sei o quê. Tinha apoio. Tem aí um, um cara preso, um dono de uma propriedade ali. A ah, suspeita de que ele pudesse estar espalhando terror pela região para que as pessoas vendessem suas propriedades, fossem embora, enfim, ah, precisa ser investigado. Agora, sabe o que eu não, o, o que eu acho inaceitável? E não adianta isso aqui. Ah, é, ah, não, nós não vamos falar, porque a gente tem medo que nos atribua. Eu não tenho medo que me atribuam nada. Eu não tenho medo que me atribuam nada. O Bolsonaro ter dito Lázaro, CPF cancelado, por exemplo, embarcando na morte do cara, pegando carona na morte do cara, é indecente em si mesmo, até porque isso é um lema miliciano. Isso é um lema miliciano. Quem é que diz CPF cancelado? É a milícia quando elimina pessoas. E é claro que o Bolsonaro sabe disso. Bolsonaro, aliás, que já havia lá atrás, quando o Brasil ultrapassou os 500 mil mortos, acho que foi no sábado, dia 19, é isso? Isso, isso. Quando o Brasil ultrapassou os 500 mil mortos, o Bolsonaro não falou nada a respeito dos 500 mil mortos. Mas ele falou o seguinte, aos policiais que estão na captura do marginal Lázaro, que tem levado terror ao entorno de Brasília, nós sabemos que esse bandido tem uma certa prática de andar na mata sem deixar vestígios, mas sabemos também que nossos policiais, além da coragem, são tenazes e não descansarão enquanto não cumprir essa missão. Tenho certeza que brevemente o Lázaro estará, no mínimo, atrás das grades. No mínimo, atrás das grades. É um convite para que passe fogo no cara. Ah, você está falando que ele foi executado? Não, eu não sei. A única coisa que eu estranho, a única coisa, não, tem um monte de coisa que eu estranho aí, mas atenção, como é que foram disparados 127 tiros? 125. Falando? 125 tiros. Durante a ação. Foram disparados 125 tiros. Ele recebeu 38 Alguma chance dele estar vivo? Desculpe, não. Aí o governador vai para televisão, a televisão, vai para as redes sociais e diz o seguinte. Tá aí, minha gente, como eu disse, era questão de tempo até que a nossa polícia, a mais preparada do país... Não, não é, governador. Para com isso. Não é. Aí também já é demais. Quais são os critérios? A mais preparada... 270 homens para pegar um homem a mais preparada do país. É, não é. Não estou acusando ninguém, mas não é mais preparado. Capturasse o assassino Lázaro Barbosa. Capturasse? Era a informação que o, 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 o Caiado tinha? Que o Lázaro tinha sido capturado? Parabéns para as nossas forças de segurança, vocês são um motivo de orgulho para a nossa gente. Goiás não é Disneylândia de bandido, perfeitamente. Aí tem um vídeo em que o Lázaro, o corpo do Lázaro, supostamente vivo, é tirado de uma vanzinha como se fosse um monte de lixo e é jogado num carro de corpo de bombeiros. Jogado, solto, desconjuntado, todo. E aí sai o carro com o cara que então, agora se sabe, recebeu 38 tiros e vem a informação de que ele morreu no hospital. Vocês estão brincando? No hospital? Não, ele já estava morto lá. Acontece que esse morto lá não pode remover o corpo, tem que deixar lá para a perícia. Retirando o supostamente vivo, já era a perícia. Aliás, tem sido uma prática recorrente, inclusive no Rio de Janeiro: a polícia chega, arregaça e pega os corpos dos supostamente vivos e leva embora. Como aconteceu com aquele garoto, acho que foi no Morro do Salgueiro, não foi? que entraram numa casa, mataram o moleque e pegaram o moleque supostamente vivo e tiraram da casa. Uhum. Se você conseguir achar aí, vale o nome do, do garoto. Entendeu? Então é óbvio que não está combinando. Aí vem o secretário de segurança, o Rodney Miranda, e diz, ele, Lázaro, foi socorrido com vida. Mas peraí, senhor, se ele estava com vida, a sua polícia Trata mesmo bandidos com vida daquele jeito. Como se fosse uma montanha de lixo. Pega todo desconjuntado e joga. Não põe em maca, não ata, não faz nada. Joga num carro de bombeiro e o carro de bombeiro vai com o, o supostamente vivo saculejando para lá e para cá no caminho. Então, foi socorrido com vida. Mas chegando ao hospital, e eu adoro essa expressão, realmente é do balaco-baco, foi a óbito. Minha amiga Mazé Guatelli, mulher do Mauro Guatelli, minha linda querida amiga, beijo, do grande artista Mauro Guatelli, eu comprei uns quadros de lindos que ele fez em homenagem ao Guimarães Rosa, depois eu mostro. É... Ela, ela usa essa expressão meio de brincadeira, assim, entendeu? Ironizando. Falar, ah, foi a óbito. Porque foi a óbito, é uma linguagem policial das antigas. Não, ele... Das duas, uma. Ou estava vivo e se deu um tratamento obviamente indigno a alguém vivo, ou estava morto e aquilo que se fez é vilipêndio de cadáver. Desculpe, não foi bem sucedida a operação. As informações não batem. Ah, tá com peninha do bandido, não, eu estou com pena, em sendo verdade o que disse o governador, de que ele não era um lobo solitário, aliás, disse em entrevista a gente aqui,
0: uhum.
1: não é um lobo solitário, muito bem, aqueles com quem ele trabalhava estão erguendo as mãos para o céu, porque morto não fala. E depois estava na cara que esse sujeito não sairia vivo dessa. Primeiro que não parecia mesmo ser muito CB, né? Como o povo brinca, sangue bom, né? Uhum. Não parecia. Agora, ele desafiava a turma toda, né? E esse desafio mexe com os brios E aí a gente viu, bota, bota o cara como um saco de lixo lá dentro. É, acabou! É,
0: é, é... Olha
1: aqui. As pessoas podem por aí estar tá com receio de patrulha, porque os bolsonaristas resolveram pegar carona, porque eles, como eles são todos cristãos, quando morre alguém, eles ficam muito felizes. Ai, mas morreu uma pessoa má. Não, não, Cristo não tem essa parte. De comemora a morte de uma pessoa má. Não tem isso na Bíblia. Nenhuma parte da Bíblia. Eu desafio alguém a me mostrar que parte que está que Cristo fala, comemora a morte de um mal. Mas eu nem estou entrando no mérito cristão de vocês. O problema é o cheiro, que, é, é o prazer que vocês têm de fazer necropolítica. Aí sim, seja com vítimas de Covid, seja com bandido que morre, mesmo quando a morte, obviamente, impede a investigação. Não foi uma operação bem sucedida. Há um óbvio despropósito entre o número de, de, de policiais mobilizados e a pessoa que se perseguia. Não foi um exemplo de competência. E não foi um exemplo de rigor técnico depois que o rapaz foi morto. Ou agora se vai falar que com 38 tiros, depois de ter recebido 125 disparos na sua direção, estava vivo ali? Não. Ele foi retirado da cena, da morte, o que impede a perícia e se mantém a versão que me parece obviamente falaciosa de que estava com vida. Mas se vocês quiserem que eu... Tome essa hipótese, eu tomo. Pior para vocês. Porque em estando com vida, não é daquele jeito que se trata. Então. Qual é a parte que merece aplauso aí? Da operação em si? Nenhuma. Sim, as pessoas têm todo o direito de se sentir mais tranquilas. Ele era um bandido perigoso. Agora, enquanto se enfrentar a bandidagem com esse método, queridos, o Brasil não tem saída, é buraco mesmo. Não vem que não tem. Vamos para o comercial e ó, atenção, você que está ouvindo na rádio, só não está vendo na internet, tem uma questão muito importante envolvendo política e uma decisão tomada pelo ministro Ricardo Lewandowski sobre o Lula, é importante para o direito inclusive, eu vou tratar disso no espaço agora da edição São Paulo, tá e quem está pelo noticiário local da rádio não vai ouvir aí, então depois você vai para as redes sociais para saber porque é importante. É isso
3: aí. E antes do comercial, só para dar informação, o um menino do Morro dos Salgueiros se chamava João Pedro, tinha 14 anos, foi atingido com um tiro de fuzil nas costas e até hoje, um ano e um mês depois, os PMs envolvidos não foram julgados e continuam na rua trabalhando.
1: Isso, só para lembrar, como lembrou o Vório vale Beni, um tiro de fuzil nas costas dentro de casa e foi retirado de casa porque falaram que tinham tinha levado a um médico para socorrê-lo esse caminho é o caminho do crime não é o caminho do combate ao crime não se combate crime cometendo crime seja a polícia enfrentando bandido seja lava-jato enfrentando o que quer que seja não é o caminho ponto muito bem estamos de volta é, nos quatro minutos mais bem empregados do rádio segundo os quatro minutos mais bem empregados do rádio fazer é, o que, que nós temos aí uma decisão tomada pelo ministro Ricardo Lewandowski vai
3: o ministro do Supremo Tribunal Federal decidiu uh, a Justiça que a decidiu que a Justiça Federal agora sim não poderá mais utilizar as informações daquele acordo de leniência do Odebrecht em uma das ações penais da Lava Jato contra o ex-presidente Lula essa decisão vale para o inquérito relacionado ao imóvel, que seria destinado à sede do Instituto Lula, no qual o ex-presidente chegou a ser considerado réu com mais três pessoas. O caso está na lista de processos enviados à Justiça Federal do Distrito Federal depois que o Supremo declarou a incompetência da Justiça Federal do Paraná para analisar quatro ações sobre o ex-presidente. Nessa ação penal, o Ministério Público afirma que a construtora Odebrecht comprou um terreno de 12 milhões de reais para o Instituto construir a nova sede. Ela acabou sendo construída em outro lugar.
1: É, foi construída em outro lugar e não há nenhuma evidência de que houve a doação para o Instituto. Mas isso a justiça vai julgar depois das provas, né? Cadê a prova? O que o ministro Ricardo Lewandowski está dizendo é que é, as informações do acordo de leniência não podem ser usadas, faz muito bem. E mais do que isso. Nessa decisão, é, ele dá como verdadeiras, porque verdadeiras são, as conversas havidas entre os procuradores, né, colhidas na, na operação Spoofing, e entre Deltan Dalagnol e o, juiz, o então juiz Sérgio Moro. Parte considerável delas reveladas antecipada antes, né, pela Vasa Jato pelas reportagens do Intercept Brasil com parceiros, inclusive o tio aqui. Não há a menor evidência de fraude e ali fica consubstanciado uma arquitetura de condenação entre os procuradores e entre um procurador ao menos e o juiz. E isto é evidente. Ah, usando prova ilegal! Primeiro, que as provas da spoofing, as evidências da spoofing, foram colhidas legalmente. Aliás, por decisão do ministro, então ministro Sérgio Moro. Segundo, que é claro que o hackeamento foi ilegal, mas a jurisprudência da corte já é clara que se essas informações, ainda que ilegais, concorrerem para não agravar a situação do réu do, candidato, do, 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 do acusado, sim, elas podem ser usadas. Você não pode usar uma prova é ilegal para condenar alguém, para incriminar alguém. Aí realmente se fere a Constituição. Vale a máxima que eu falei no caso do Lázaro. O Estado não comete crime para combater crime. Aliás, uma questão do Lázaro que uma amiga me mandou agora é importante. Seria é interessante ver o rosto desse rapaz. Ele chegou ao hospital com o rosto coberto. O abdômen dele estava razoavelmente descoberto nos vídeos que a gente vê. E não há sinal de 38 tiros ali. Onde foram disparados os 38 tiros? E a hora que ele é jogado no carro, alguém fala, fecha, fecha, fecha. É preciso ver direitinho, né? Foi o que foi que aconteceu. Mas volta ao caso Lava Jato. Não se comete crime para, sob o pretexto de combater crime. O Estado não pode combater crime sendo criminoso. Porque isso não faz país desenvolvido. Isso leva o país para o buraco. E a gente está no buraco político, né? É, rapidamente, Exército brasileiro o exército enviou à ministra Carmen Lúcia do Supremo as
2: explicações sobre o sigilo de 100 anos colocado no caso Pazuello. E o coronel Marcelo Silva Rodrigues, Reinaldo, de Assuntos Jurídicos, disse que a força apenas seguiu o que prevém a Constituição e a Lei de Acesso à Informação. O exército ainda sustentou que o procedimento é um assunto interno. Não haveria, portanto, na visão do coronel, interesse público nesse caso.
1: É mesmo, como é que é? Um general deserto sobe num palanque, faz pregação, é um palanque que o presidente faz pregação golpista, isso não tem interesse público? O exército agora é um assunto entre privados? E a lei de acesso à informação, senhor, restringe aquilo que diz respeito à privacidade mesmo, vida privada. Tem alguma coisa da vida privada do general que está envolvido nesse troço? Aí ficou mais estranho ainda, né? É isso aí. Molecada, não deu tempo de combinar, mas tá tudo perto aí, vocês acham, nós vamos falar do negócio do voto impresso, uhum. tá? Então, essa Beleza. coisa é muito Aqui. importante do voto impresso, que essa altura vocês já acharam que ]char. vocês são rápidos. Pronto. Uhum. <risos>
3: Presidentes de 11 partidos políticos se reuniram por videoconferência no último sábado contra a proposta de mudança para o voto impresso. Participaram dirigentes do PSDB, do MDB, do PP do DEM, do Solidariedade, do PL, do PSL, do Cidadania, do Republicanos, do PSD e do Avante. Nessa reunião, afirmaram ter confiança no atual sistema de votação e apuração. A ideia agora é aumentar a base de apoio, o número de legendas que apoiam essa proposta.
1: É inacreditável que a essa altura se esteja pensando nisso, até porque nem recursos há, sem contar que você tem gente querendo, sem ter nenhum motivo, botar em dúvida o processo eleitoral. Eu lamento profundamente que o PDT não esteja nessa. Acho um erro, acho que, assim, eu, eu compreendo que o Ciro esteja buscando ali o seu espaço, esteja buscando conquistar os conservadores e tal. É a lógica do processo, é, insisto, o jogo dele pode ter lógica. Agora, quando entra nesse caso... Evidentemente, se coloca em dúvida a própria instituição das eleições. Aí realmente fica difícil, né? sabendo que o objetivo da extrema-direita é tumultuar o processo eleitoral. Né? Eu quero lembrar o PDT que é, a extrema-direita tumultua com urna eletrônica ou sem urna eletrônica. Tumultuou nos Estados Unidos, Bob Furuia sem urna eletrônica. Tumultuou aqui com urna eletrônica. Tumultua no Peru sem urna eletrônica. E assim vai. O negócio é não reconhecer o resultado das eleições. <coughs> e ainda tem um rescaldo de pesquisa do IPEC.
2: Isso. Novo Ibope apontam que... essa pesquisa aponta que um terço dos eleitores de Jair Bolsonaro está arrependido e não vai mais votar nele de jeito nenhum. Entre aqueles que disseram ter apoiado o presidente em 2018, 44% afirmam que com certeza voltariam a escolhê-lo, 18% admitem a possibilidade e 34% dizem que isso está fora de cogitação.
1: É, e um em cada quatro, aí com certeza votará em Lula e 13% admitem a possibilidade de... Tá isso explicaria essa migração, não é de hoje que se fala que há um percentual de eleitorado que transita entre um e outro, não há nenhuma novidade. E, e no caso do Jairinho, vale o benefício é a coisa certa, né? Hum. Sim, foi é a 20,
3: coisa 20, certa, 20, a cassação, 20. eu vou chegar lá no texto, mas por 7 votos a 0, o Conselho de Ética da Câmara fez o que todo mundo esperava, decidiu pela cassação do mandato do vereador Jairinho. Jairo Souza Santos Júnior foi preso acusado de matar o enteado. Vocês lembram o menino Henry Borel, de apenas 4 anos.
1: É, aqui a gente nunca se comporta como juiz. Agora, explicações razoáveis para este caso, razoáveis ao menos, que pelo menos permitam a dúvida, até agora não apareceu, como sabemos. Né? É isso aí. É, eu não sei porque meu WhatsApp não tá falando com vocês aí, não <risos> sei se é problema da minha rede, o que, que é, se o WhatsApp tá fora do ar, mas eu queria dois minutos e meio no fim, agora então, um o bem para me dizer. Hã? Um e mail Um e e-mail. Um 21 meninos, ONU, Brasil, racismo. Ai. A ONU divulgou hoje um
2: relatório sobre racismo e a polícia no mundo. O texto traz sete exemplos e dois deles são brasileiros, Reinaldo. Ah. O caso número um... É o da morte de George Floyd nos Estados Unidos, segurança negro, que foi sufocado pelo ex-policial Derek Chauvin. Aqui no país, os exemplos citados foram do menino João Pedro, sobre o qual a gente falou agora há pouco, e de Luana Barbosa. Luana morreu em abril de 2016 em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Ela foi espancada durante uma abordagem policial. Não aceitou ser revistada por policiais homens e apanhou por causa disso. Cinco anos depois e o caso ainda não foi julgado.
1: É, poderíamos colocar aí todas as crianças mortas por balas perdidas, que são negras, né é, os mortos nas operações do CORE no Rio de Janeiro, que são negros, os mortos aqui, na, no caso da, da, da favela em São Paulo, é, numa Paraisópolis. perseguição, Paraisópolis, que são negros, e assim vai. Né? E tem gente que acha que... Ah, não, não, não tem esse componente, tem, né, tem, como eu vi outro dia uma pessoa falar assim com aquela inocência estúpida, não sabe o que quer é que essas coisas acontecem nesses lugares infelizmente os negros morrem, moram nos piores lugares, ah, entendi, então não é, então não tem racismo não, né. É, e a questão indígena, rapidinho.
3: O Brasil também foi citado negativamente hoje numa reunião do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. A assessora da ONU para a prevenção de genocídios afirmou estar preocupada com povos indígenas nas Américas e mencionou o Brasil como um dos exemplos.
1: Ah, o Conselho da ONU está cheio de gente lá que nos seus países não faz a coisa certa. Não faz a coisa certa, é verdade. Essas pessoas não podem não fazer a coisa certa. A questão é se nós estamos fazendo a coisa certa. É isso aí. E é, eu separei aqui é, uma música é, da Ana Vitória, né? Que é, tem um nome único, mas é Ana Vitória, que pode ser para amor de menino, que pode ser para amor de menina, que pode ser para amor de todo tipo, né? Mas as meninas no geral gostam muito oh, olha o bene. Então nós vamos agora de Cor de Marte. É isso aí, até amanhã, tchau!
0: Me fica que eu gosto de enxergar Por dentro do teu olho é tão bonito de lá Tem cor de Marte e teletransporte Pra galáxia que mora em você Me passeia que eu gosto de ampliar Sobre suas digitais é impossível é feito sorte, me abraça forte, Tá todo meu caminho Me prova, me enxerga, me sinta, me cheira e se deixa em mim Me escuta no pé do ouvido, todos te sentidos que afetam os meus Que querem te ter, que tu me escreveu e mais uma vez me beija que eu gosto da tua textura O teu gosto frutado Sorriso colado com passo acertado O ritmo acelerado Encaixado no meu Me prova, me enxerga Me sinta, me cheira E se deixa em mim Me escutar no pé do ouvido Todos teus sentidos Que afetam os meus Que querem te ter que tu me escreveu e mais uma vez. Encontro lá no perfume da tua nuca, na culpa do teu ombro. Até teu respirar nas tuas pernas. Você ouviu O É da Coisa na Band News FM.